0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves, esto es Lifters. Hoy ya sabéis lo que toca, toca preguntas y respuestas a ese momento tan esperado de la semana que me gusta tanto. Así que vamos a responder a unas cuantas preguntas que me habéis hecho llegar a través de ivyamazares.com Ya sabéis que tenéis un montón de recursos que podéis utilizar para vuestro entrenamiento. Y son preguntas muy interesantes. Ya sabéis que si no respondo una semana, la semana siguiente va a salir vuestra pregunta. Así que por lo tanto... No penséis que las que mandáis y no las voy respondiendo quedan ya ahí en el olvido. No, no quedan en el olvido. Simplemente es que las voy acumulando y al final en siguientes semanas pues van saliendo poco a poco. Que por cierto, el otro día eh, estaba echando un vistazo al podcast en Apple Podcast, que es algo que no suelo mirar muy habitualmente, y resulta que tenía ahí unos cuantos comentarios ya de vosotros. Y la verdad que me hicieron mucha, mucha ilusión. Al final no es una plataforma desde la que me escuchéis mayoritariamente. De hecho la mayoría venís de Spotify y de otras plataformas, pero bueno, al final le eché un vistazo y vi que tenía comentarios ahí y la verdad que me hizo un montón de ilusión. Por lo tanto, nada, quería agradeceros a todos los que os pasáis por ahí, dejáis cinco estrellas, la verdad que me ayudan un montón. Y si tú ahora mismo estás escuchando este podcast desde Apple Podcast, pues te invito a que me dejes cinco estrellas y de esa manera agradezcas todo este contenido que voy subiendo cada día. Así que, sin más, quería decir esto hoy. Y bueno, como digo, hoy toca preguntas y respuestas, no me lío más, vamos a empezar con ellas. Empezamos por Eugenia que me dice, hola Iván, escribo desde Argentina, quería preguntar sobre si aplicar frío o calor después de un entrenamiento, no por dolor sino por recuperación muscular. Por ejemplo, ayer corrí y si bien es fundamental estirar después de hacer ejercicio para evitar dolores musculares, ¿puede contribuir el aplicar calor para mejorar la recuperación de los músculos?, según leí el frío ayuda en casos de lesiones y el calor mejora la circulación de la sangre pero no encuentro una fuente que aconseje con evidencia alguna de estos dos métodos qué opinas al respecto tendría sentido o simplemente deberías tirar y dejar días de descanso muchas gracias bueno pues eugenia a ver esto es un tema muy muy amplio o sea me lo voy a apuntar de hecho ya he estado investigando porque quiero hablar acerca de este tema en siguientes episodios y es que, a ver, realmente existen estudios en los cuales han intentado ver si al final aplicar frío o calor puede ayudarnos con la recuperación. Conclusiones, que el frío quizás no sea lo mejor, sobre todo en cuanto a la ganancia de masa muscular, pero que sí que puede ayudar en cierto modo a recuperarnos un poco. Como siempre, esto hay que cogerlo un poco con pinzas. Realmente, por darte una ducha de agua fría, no quiere decir que te vayas a recuperar súper bien y que al día siguiente estés completamente lleno de energía. No quiere decir eso. Al final son simplemente menudeces que podemos ir probando poco a poco, incluso dependiendo de la persona puede ir mejor o peor, no tiene por qué funcionar todo en la misma persona de la misma forma. Así que yo te diría que lo probaras, que intentes ver en tu caso personal si a ti te funciona y si te funciona pues que lo hagas y ya está. ¿Por qué digo esto? Porque yo he probado por ejemplo duchas de agua no fría, sino más o menos un poco fresca después de entrenar. Y a ver, es cierto que cuando es verano pues sienta bien realmente cuando hace calor pero claro cuando estamos en invierno hacer eso quizás no sea la mejor de las ideas y más cuando nuestro objetivo es ganar masa muscular ya que ahí sí que se ha visto que quizás no sea lo más aconsejable pero bueno que como digo al final es cuestión de probarlo hay personas que lo hacen y les va bien conozco otras personas que lo han probado y realmente no les funciona para nada al final no lo hacen se dan una ducha normal y ya está y en cuanto al tema de calor más de lo mismo o sea aplicar calor como tal quizás no sea una de las mejores opciones o simplemente por decirlo de otra manera al final tendríamos que fijarnos más en el descanso las horas que dormimos de noche cómo nos alimentamos todo ese tipo de cosas y sobre todo también en el entrenamiento que no nos pasemos con el volumen que por ejemplo cuando terminemos un entrenamiento que a los dos días veamos si todavía tenemos agujetas si tenemos dolor muscular al final, todo este tipo de cosas nos da bastantes pistas de si podemos mejorar la parte de alimentación, la parte de descanso, que al final son las partes clave en todo esto. O sea, tampoco hay que buscar mucho más. Pero bueno, que esto me parece un tema muy interesante, así que voy a indagar un poco más en todo esto y en siguientes episodios, en siguientes semanas, iré hablando un poco de todo esto. Nos vamos ahora con Marcos que nos pregunta Hola Iván, ¿crees que el running podría interferir mucho en la ganancia de músculo? Ahora mismo estoy saliendo a correr dos o tres días. Lo compagino con un entrenamiento de 5 días a la semana de fuerza, pero llevo un tiempo sin ver resultados. Tu consejo me es de gran ayuda. Un saludo. Bueno, pues Marcos, al final el running, como todo, tenemos que tener prioridades. Si tu prioridad es ganar masa muscular, dejaría el running en un segundo plano, que no quiere decir que lo elimines, no quiere decir que lo quites de tu día a día. Puedes seguir haciéndolo, y más si solamente sales 2 o 3 días a correr. Pero yo como tal lo dejaría un poco desplazado. Esos dos o tres días seguiría saliendo, no pasa absolutamente nada pero no lo haría con mucha intensidad. Yo me centraría más en el entrenamiento de fuerza y ya está. El entrenamiento de fuerza me dices es que lo haces cinco días a la semana. A ver, está bien realmente. Lo que pasa que, claro, si haces dos o tres días carrera, está claro que hay días que coinciden las dos cosas al mismo tiempo. Y aquí sí que es importante el ver cómo podemos compaginar esto de una forma u otra para que no interfiera un entrenamiento sobre el otro. O sea, por ejemplo, si en el mismo día salimos a correr y luego entrenamos fuerza, posiblemente si hacemos el entrenamiento de fuerza en último lugar, estemos empeorando nuestro rendimiento. Por lo tanto, yo te diría que pasaras, en lugar de cinco días a la semana de entrenamiento, lo hicieras unos cuatro días y luego, en lugar de salir dos o tres días a correr, simplemente con dos. De esta manera tendríamos seis días de entrenamiento a la semana con un día de descanso completo y podríamos hacer los días de entrenamiento de fuerza separados de los días que salimos a correr así de esa manera va a interferir mucho menos y de esa manera bajo mi punto de vista es mucho más óptimo cuando queremos ganar masa muscular así que yo iría por ahí marcos nos vamos ahora con laura que nos dice muy buenas iván llevo un tiempo dedicando esfuerzos a entrenar con pesas y quisiera saber qué ejercicio recomiendas para glúteo y piernas gracias muy sencillo o sea te voy a dar dos claves sobre todo para mejorar el glúteo y las piernas número uno sentadilla he hablado muchas veces de la sentadilla y no me cansaré de decirlo por supuesto no es un ejercicio que sea primordial pero es un ejercicio muy básico y en el cual deberíamos de mejorar sí o sí que sí que tenemos ejercicios también en máquinas como puede ser una sentadilla jaca como puede ser una sentadilla multipower son ejercicios muy buenos pero yo empezaría por sentadilla y sobre todo para el glúteo también el hip thrust y el puente de glúteo son dos ejercicios muy básicos que en los últimos años se están cogiendo mucho auge sobre todo en los gimnasios todavía no se ve tantas máquinas para hacer este tipo de ejercicios tenemos que apañarnos un poco ahí que sí con un banco colocando la barra de cierta forma pero bueno con el paso del tiempo y poco a poco vamos a ir viendo más máquinas para hacer este tipo de ejercicios y seguro que vamos viendo más personas que los van incorporando a su rutina de entrenamiento así que junto con ejercicios como son las zancadas como son peso muerto romano como son todo este tipo de ejercicios incluso también en máquinas guiadas yo te diría que la sentadilla y sobre todo luego ejercicios como el hipsteras y el puente de glúteo son clave si quieres mejorar sobre todo esa zona en concreto laura y nos vamos ahora con vicente que nos cuenta hola qué tal iván sigo tus tres podcasts y me he decidido a lanzar una pregunta bueno pues vamos a ver qué nos cuentas llevo unos cinco años entrenando con bastante regularidad pero nunca jamás he logrado ver en mí un físico de gimnasio no sé si tengo las expectativas muy altas o simplemente es que la genética no es muy fuerte pero me gustaría saber qué opinas de esto ¿cómo crees que puede llegar a ser un físico 100% natural? en Instagram ya no se sabe ni qué creer gracias por tanto contenido de valor a ver Vicente, realmente si te fijas en Instagram, mal vamos mal vamos porque realmente si nos fijamos en la lupa sobre todo, que salen los físicos ahí super con un porcentaje de grasa muy bajo realmente, a ver, son fotos son momentos del año, al final es imagen, tratan de vender al final un físico y es su trabajo, bueno el de muchos de ellos sí, otros muchos no, simplemente suben sus fotos y ya está pero algunos se ganan la vida con eso y evidentemente no podemos compararnos con personas o con físicos de ese tipo que la foto que estás viendo no es real es un momento puntual en el cual se hicieron esa foto tenían ese porcentaje graso y se prepararon para ese momento en concreto así que lo primero que te diría es que hay que ser un poco realista por supuesto se pueden conseguir físicos muy buenos entrenando de forma natural a lo largo de los años y haciendo las cosas bien pero no podemos compararlo con físicos de ese tipo y sobre todo que usan ciertos suplementos, entre comillas, ¿vale? Entonces, yo te diría que empezaras teniendo unas expectativas un poco más claras, un poco más realistas, y sobre todo ten claro que puedes ganar mucha masa muscular, que puedes tener un porcentaje graso realmente bajo, que puedes llegar a conseguir un físico realmente bueno, haciendo las cosas bien. La mayoría de personas que van a un gimnasio a entrenar no hacen las cosas todo lo bien que podría hacerlas, así que te diría que si aplicas esfuerzo, ganas y constancia a lo largo del tiempo vas a conseguir un físico muy muy bueno así que como digo al final es cuestión de expectativas por supuesto yo todo esto cuando hablo en instagram en las stories acerca de este tipo de cosas ya os comento o a veces incluso os enseño físicos que realmente se pueden alcanzar y no me gusta nunca mostrar imágenes que de una forma u otra dan a entender que podemos conseguir eso de forma sencilla y en pocos años ¿Tú me cuentas que llevas 5 años entrenando? Bueno, al final son años, es cierto, pero realmente hay personas que llevan 10, 15 años y todavía tienen margen de mejora. Por lo tanto, yo te diría, sigue centrándote en el entrenamiento, sobre todo que te motive con ganas y poco a poco vas a ir viendo mejores resultados. Así que sin más, terminamos por hoy, que me he liado un montón al final en este episodio. Ya sabéis que nos escuchamos de nuevo aquí en Lifters el lunes. Mañana ya sabéis que me encontráis en Cuaderno de Entrenamiento, el otro podcast, y el sábado en café y hierros así que sin más como digo aquí en lifter nos escuchamos de nuevo el lunes espero que paséis un buen fin de semana que le deis duro a los hierros dejar vuestras preguntas en iuyamazares.com y sin más nos escuchamos pronto chao